0: Kära församling, nya tittare, saknar er. Nu är jag glad att inte det här rummet är helt tomt. Jag har mina tekniker, jag har Anders som spelar, men vad saknad du är. Och du får gärna skriva i kommentarsfältet om du nu har Facebook att du är med på mötet. Det är alltid roligt att läsa vilka som har varit med. Och kanske också skriva någon hälsning. Vi ber. helig Gud, vi tackar dig för att du är mitt ibland oss. Du är där hemma, du är här i kyrkan, herre. Ja, vi får också säga, Gud, att du är också med ute i vår värld. Du håller hela världen i din hand. Herre, när det ser så oroligt och kanske också mörkt ut så glömmer vi oftast att du är ljuset som lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det, Herre. Herre, nu går vi in i adventstid och juletid och här är mer än någonsin får vi påminna oss Gud om att det finns ett ljus som aldrig brinner ner och slocknar, aldrig den där tynande veken, Herre, som inte riktigt övervinner eller kan stå emot den där vindpusten. Herre, vi tackar dig, vi proklamerar verkligen ljuset, ljuset över alla andra ljus. Jesus Kristus, herre, vad signa den här stunden, den här gudstjänsten, vi ber så i Jesu namn, amen. Ja, alltså, den här hösten har inte bara präglats av corona, utan om vi backar till september så debatterade man särskilt i riksdagen om genkriminaliteten och skjutningarna. Och Det gjordes nyligen en undersökning av Novus och där, framkom, eller där svarar nio av tio svenskar att förebyggande åtgärder som mer resurser till skolan är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Och Svaren de visar också ett starkt stöd för st- hårdare straff och fler poliser. Den här enkäten bevisar att människor är mycket noga med att brottslingar fångas in ställt till svars och att rättvisa skipas. Jag tror att du, liksom jag, är överens om detta och många människor, säkert de allra flesta, är överens med oss om det. Men hur är det med den pandemin? Som just nu blåser över världen. Vem ska ställas till svars för den? Ja, USAs nuvarande president. Han gör ett försök genom att skylla eller anklaga Kina. Men för det finns inga belägg. Men han har rätt i en sak. Missförhållanden och Orättvisor får oss människor att åberopa rättvisa, upprättelse och bot. Hur ofta har inte jag den senaste tiden suckat Jesus kom snart? Längtan efter en bättre värld har nog aldrig varit större i mig än vad den är just nu. Och kanske håller du där hemma med Passande nog är rubriken för kyrkoåret idag, domsundagen, Kristi återkomst. Nu låter kanske inte dom så positivt, men faktum är att just domsundagen påminner oss om att en bättre och rättvisare värld är i antågande. En vacker dag ska Jesus komma tillbaka och lyfta fram orättvisorna i ljuset och ställa de oskyldiga eller de skyldiga förlåt mig de skyldiga till svars. Jag hämtar min predikotext ifrån bibelns sista bok, Uppenbarelsebokens 20 kapitel, vers 11 till 15. Och dessa verser kommer att komma upp på skärmen för dig också. Jag läser Johannes han skriver, jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker uppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar och det, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Varför? Hör man sällan någon predika över sådana bibeltexter numera. Jag tror att det enda rimliga svaret är att vi inte längre tror att det är sant. Sådana bibeltexter menar man ska tolkas bildligt, inte bokstavligt. Så istället för att hålla fast vid och söka förstå bibelns undervisning så tar man avstånd ifrån det med urvattnat evangelium som fullt. Ett sådant evangelium handlar bara om vad man blir frälst till och inte också om vad man blir frälst ifrån. Men vi måste fråga oss, stryker Gud verkligen under på ett sådant urvattnat evangelium där ord som synd, död, evigt förlorad rensats bort? Minns vad Satan sa i en ormsskepnad till de första människorna i Edens lustgård? Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i Edens lustgård? Och sen hans första lugn. Ni ska visst inte dö. Och så läser vi sen hur det gick. Människan dog precis så som Gud hade förutsagt. Och jag tänker att om Satan bluffade den gången varför skulle han inte göra det igen? Är det liksom inte dags att vi synar korten i bluffmakarens hand en gång till? Om Gud hade rätt första gången Borde vi då inte utgå ifrån att han som omöjligt kan ljuga har rätt igen? Men kanske någon invänder. Hur kan en barmhärtig, kärleksfull och förlåtande Gud tillåta att en människa går evigt förlorad? Låt mig ställa en motfråga. Vem är Gud egentligen? Gud är lik den här boken. Bibeln uppenbarar Guds väsen, hur han han är. Gång på gång i den här boken så vädjar Gud till oss människor att lyssna på vad han har att säga. Han talar genom profeter. Genom apostlar, predikanter som på Guds vägnar uppmanar människor att vända om. Och vi läser och vi hör om att en del människor omvänder sig och andra inte. Sådan är Gud. Han låter oss i Bibeln veta allt det vi behöver veta för att bli frälsta, komma till tro och bli räddade. Vem är Gud mer? Gud är också ordningens Gud. Överallt runt omkring oss finns lagar, synliga såväl som osynliga. Vars syfte är att skapa ordning och reda. Gå ut en stjärnklar kväll och betrakta himlavalvet. Stjärnorna och månen så kommer du att förstå vad jag menar likt ett vackert pärlhalsband så hänger de fast på sin givna plats på himlavalvet. Likaså är solen, som numera tyvärr är väldigt sällsynt, ordnad på ett perfekt avstånd ifrån jorden. Överallt i universum så finns lagar vars syfte är att skapa ordning och välbefinnande för oss. Här nere på jorden. Ett brott mot dessa lagar får konsekvenser. Vilket vi också ser i och med alla naturkatastrofer. Samma sak gäller ju för ordningsmakten. Rättsväsendet på jorden. Vars uppgift är att se till så att lagar och en bestämd ordning efterföljs. Försök att provocera en polis om du betvivlar det jag säger. Om du går för långt är risken stor att du blir gripen. På bron över till Klädesholmen så var det maxgräns på 30 kilometer. Nej, det var 50 km, och så slog det om när man kom till ön till 30 kilometer. Och det var så lätt i nedförslutningen att man hade ju fortfarande 50 och liksom när man passerade 30-skylten så var hastigheten för hög. Och polisen var smart. Han stod gärna där. Och liksom tog fast, inte bara en utan ganska många. Och så en dag hade jag hämtat min son och hans kompisar ifrån skolan. Vi körde där över bron. Och mycket riktigt. Med för hög hastighet så blev jag invinkad av polisen. Och jag sitter där med... Min son och hans två kompisar är i baksätet och bara skäms. Och så säger polisen, nu hade du tur. För jag har precis plockat ner min kamera. Men om den hade varit uppe så hade du garanterat blivit av med körkortet Och han hade en sån, jag måste beundra honom, han hade ett sånt rustläge. Han var inte kränkande, men han hade ett sånt rustläge att någonting hände i mig. Så aldrig mer körde jag för fort över den där gränsen. Och jag kan säga att det var inte läge där och då att tjafsa emot polisen. På samma sätt är det med Guds lag. De som rättar sig efter Guds lag blir välsignade. Att trotsa dem får förödande konsekvenser. Men vad kan vi säga om Gud mer? Vem är han? Jo, men Gud är lik sin son, Jesus Kristus. Vi läser att Jesus kom till den här världen för att visa oss vem Gud är. När Jesus talade förundrades alla som lyssnade över de nådens ord som kom ur hans mun. Till slut dog han i vårt ställe och numera sitter han på Guds högra sida och manar gott för oss. Sådan är Gud. Men glöm inte, det är från Jesus vi hämtar allt. Det vi vet om domen, döden och fördömmelsen. Mer än någon annan i Bibeln så talar Jesus om den slutliga domen. Lyssna till avslutningen i Johannes evangeliets tredje kapitel. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Alltså samma frälsare som kom till den här världen för att dö i vårt ställe. I samma frälsare som talar om den dom som väntar dem som vägrar tro. Jag har ofta, kanske har du det också, funderat över varför Gud valde att bli människa. Vad var egentligen hans syfte? Somliga skulle säga att han kom ju för att hjälpa oss att bli goda. Men när jag läser min bibel så säger min bibel ingenting om det. Däremot är bibeln tydlig med att Jesus kom för att dö för våra synder och för att rädda oss från att gå under. Han kom i ditt ställe för att du skulle få samma andliga, fullkomliga, himmelska liv som han. Sådan är Gud, en uppoffrande, kärleksfull far. Lyssna till orden i psalm 103. Barmhärtig och nådiga Herren, sen till vrede och stor i nåd. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Men Herrens nåd vara från evighet till evighet över dem som värdar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. Sådan är Gud. Jag tror att de allra flesta av oss är överens om att en pappa som ser stupet framför barnet och inte ingriper är oerhört obarmhärtig. Det är en del av Guds barmhärtighet att han på förhand talar om för oss vad som kommer hända vid tidens slut. Är en doktor obarmhärtig som talar om för en patient Att han eller hon kommer att dö om de fortsätter försumma sin hälsa. Nej, han vill ju bara patientens bästa. Eftersom Gud vill människans bästa talar han också på förhand om vad som kommer att hända med den människa som försummar sin andliga hälsa här och nu. Och det är så uppenbarelsebokens 20 kapitel som vi nyss läste ska uppfattas. Vi får, vi får av Jesus veta vad som ska hända vid tidens slut. Och vi läste att innan evigheten tar vid det som beskrivs i kapitel 21 och 22 ska en stor vit tron visa sig. Denna stora vita tron är ett uttryck för Guds fullkomligt rena rättvisa för hans ansikte som vi får förmoda i Kristus skall jord och himmel fly och aposten Petrus han beskriver detta på ett dramatiskt sätt hur de skall liksom upplösa som av en våldsam brand och jag tänker att Petrus han kunde bara ha fått detta ifrån Jesus Genom denna våldsamma brand ska Gud rena jorden och himla kropparna. Och därefter så ska den rättvise domaren ta i tur med de människor som ännu inte blivit dumda. Den första uppståndelsen, alltså den i kapitel 20, vers 4-6, omfattar Guds folk i alla tider. Men nu läser vi om den andra uppståndelsen, den som inbegriper alla andra människor, de ofrälsta. Och det är dessa människor som här trädde fram inför Guds tron. Och jag såg dem döda, stora och små, stå inför tronen. Och havet ska ge igen de döda som fanns i det, liksom döden och helvetet och var och en dömdes efter sina gärningar. Just att de döms efter sina gärningar måste betyda att inte de kristna är där eftersom de blir frälsta av nåd och inte av gärningar. Lägg märke till hur tyst det är. Domen är så rättvis att inga invändningar hörs. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades. Livets bok och de döda dömdes efter sina gärningar efter det som stod skrivet i böckerna. Någon har sagt att denna livets bok är en backup avsedd att se till så att ingen människa döms orättvist. Som en säkerhetsåtgärd så ber Gud den ansvarige ängen att söka igenom livets bok och se om man kan hitta namnet på den åtalade. Och ingen svarar nej. Jag ser inte att den åtalade någon gång i sitt liv vänt om och sagt ja till Jesus och tagit emot honom i sitt hjärta. Och då läser vi, då ska Gud svara den åtalade. Vad jag minns så gav jag dig flera tillfällen, mer än en gång, att vända om. Men vad gjorde du? Den åtalare svarar dessvärre ingenting. Var poängen efter den åtalades namn skriver förlorad. Så är rättegången över. Böckerna slås ihop. Domen fälld. Den åtalades chanser i sluts. Vägrar man att tro på den enda som kan rädda ens liv. Så finns det inget mer Gud kan göra. Väljer du att inte tro på att Jesus Kristus dog i ditt ställe, så mister du den enda möjligheten att bli räddad på domens dag. Jag lovar dig, själv skulle jag aldrig våga träda fram inför Guds tron och förlita mig på mina egna gärningar. För att få sitt namn skrivet i livets bok måste man överge tron på sin egen rättfärdighet. Paulus skriver till den lilla församlingen i Galatien Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Jesus Kristus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Alltså på domens dag hjälper ingenting annat än tron på Jesu Kristi fullkomliga och perfekta rättfärdighet. Ingen annan bevisning hjälper eller håller måttet i brottsmålet. Det är därför Gud gång på gång i Bibeln Vädjar till människan, vänd om. Hesekiel skriver på Guds uppdrag. Svara den, så sant jag lever, säger Herren. Jag glädjer mig inte åt den en stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar. Ni vill väl inte dö, ni är av Israels hus. På samma sätt så skriver Paulus för samma uppdragsgivare som guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag hör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Jesus Kristus kom till världen för att dö i ditt ställe. Jag säger det om och om igen. För att hjälpa dig på frälsningens dag. Måtte människor upptäcka det i tid. Var det kanske det som vi som församling fick i uppdrag att göra? Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Jag vill avsluta med en berättelse. En pappa gick varje dag under 20 års tid ut till tågstationen för att möta tåget. 20 år tidigare hade hans enda son stigit på det tåget utan att säga ett ord om vart han skulle. Och aldrig hörde han heller av sig efter det. Under dessa tjugo år gick pappan varje dag till tågstationen i hopp om att sonen en dag skulle kliva av tåget. Men sonen dök aldrig upp och pappan dog djupt förkrossad. En sorglig historia. Ändå är den ingenting mot den smärta som Jesus måste känna när han vädjar till människor- att vända om. Och de inte gör det. Vad gäller oss som tror så är domen för alltid förbi. Domens tunga börda har redan kastats på Jesus Kristus. Han har dött i ditt ställe. Han har ställt dig på uppståndelsens nya befriade område. Där domen inte kan nå dig. Jag tänker låta oss i dessa dagar trösta oss och styrka oss med dessa ord. En bättre värld är antågande och detta mina vänner är vårt saliga framtidshopp. På samma gång är vi skyldiga att be om en bättre värld här och nu vilket vi också snart ska göra. Kanske har du lyssnat idag som ännu inte sagt ett ja till Jesus Kristus. Nu är rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vänd om och bli döpt. För imorgon, vem vet? Ingen av oss vet. Imorgon kan det vara för sent. Vill du bli en kristen, då vill jag mer än gärna komma i kontakt med dig. Och du får gärna kontakta mig. Kontaktuppgifterna finns på vår hemsida. Så får vi tillsammans be frälsningsbönen. Och om den heligande. Amen. Vi ber. Helig Gud, vill vi tacka dig för att du, mitt i all denna oreda, Ändå representera någonting sant, rätt och rent. Någonting fullkomligt. Herre, någonting som ska bli vårt en vacker dag. Herre, idag hör du vårt rop. Idag ser du vår längtan efter en bättre värld. Herre, idag vill vi proklamera ut och predika att det finns en verklighet som är långt mycket bättre än den vi ser idag. Herre, vi ber om förlåtelse, Herre. För den trasighet som vi själva som mänsklighet bär skulden till. Herre, vi ber om förlåtelse och vi ber här också, kom snart herre. Herre, vi längtar efter detta bättre, detta helare, detta renare, detta fullkomliga, detta himmelska. Herre, vi ber, sked din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Här kom och läk. Vi ber så i Jesu namn och vi ber när vi går in sen Gud i denna bönestund tillsammans med kyrkligheten, Sveriges kyrklighet så ber vi att du ska vara extra nära i Jesu namn. Amen.